0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 17. Mai 1952. Der Tag, an dem aus Klaus Heilbutt Kenneth Hale wurde. Westbury, ein Dorf auf Long Island, nur 30 Kilometer östlich von Manhattan. Hier im Umland von New York City lebt Kenneth Hale. Er ist 98 Jahre alt. Als er zur Welt kam, damals im Mai 1922 in Altona, lautete sein Name noch Klaus Heilbutt. Darüber, wie aus ihm Kenneth Hale wurde, hat er jahrzehntelang nur selten gesprochen. Eine bewegende Geschichte, geprägt von Angst, Hoffnung und dem Glück, überlebt zu haben, anders als viele Freunde und Verwandte, die in der Gaskammer ihr Leben ließen. Kenneth Hale, alias Klaus Heilbutt, bekommt heute noch Gänsehaut, wenn ihr an die Pogrome des 9. November 1938 denkt, die sogenannte Kristallnacht, als in Hamburg, wie überall im Reich, die Synagogen brannten. Juden wurden verhaftet, misshandelt, erschlagen. An diesem Tag sind er, damals 16, und Bruder Heinz, 18, mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Als sie angegriffen werden, treten sie aus Angst so fest wie nie zuvor in die Pedale, fahren um ihr Leben. Ein Nazi warf ein Messer nach uns, erzählt Kenneth Hale, Erst als wir zu Hause ankamen, haben wir die Verletzungen im Gesicht meines Bruders bemerkt. An diesem Tag trifft Hella Heilbutt, die Mutter der beiden Jungs, den Entschluss, das Land zu verlassen. So schnell wie möglich. Es gibt nur noch ganz wenige Menschen, die aus eigener Anschauung vom Holocaust erzählen können. Dass mit Kenneth Hale jetzt unverhofft ein weiterer Zeitzeuge gefunden ist, liegt vor allem an ihm, Holger Arthus, 65. Viele Jahre war er Betriebsratsvorsitzender der MOPO. Dass er mit ähnlichem Engagement, wie er früher für die Rechte der Arbeitnehmer kämpfte, heute Hamburgs NS-Zeit erforscht, ist eigentlich, wie er sagt, Zufall. Irgendwann hörte ich davon, dass alle Bürger aufgerufen sind, die Stolpersteine in ihrer Straße zu putzen, also habe ich mich mit Wasser und Seife bewaffnet und mitgemacht. Welcher Stolperstein das war, weiß er natürlich noch, Weidenallee 32, der Stein von Bernhard und Martha Katz. Seit diesem Tag lässt Holger Arthus die NS-Geschichte nicht mehr los. Er will ganz genau wissen, was damals geschah in seiner Straße, seinem Viertel, seiner Stadt. Er betreibt im Internet einen eigenen Blog und fordert mit Nachdruck ein, dass die Erinnerung wachgehalten wird. Diejenigen, die ihn als Betriebsratsvorsitzende erlebt haben, wird es kaum überraschen, dass Artus das, was er will, auch durchsetzt. Er ist beispielsweise dafür eingetreten, dass sein Schild mit den Namen der rund 1700 Menschen die im Juli 1943 ins Ghetto Theresienstadt deportiert wurden, an die Fassade der Schule Schanzenstraße geschraubt wird, wo ihre Reise in den Tod begann. Und er hat es geschafft. Demnächst wird es aufgehängt. Arthurs größter Erfolg aber ist es, Kenneth Hale gefunden zu haben. Diese Sache hat mich wirklich angefasst und gerührt, sagt er. Alles begann vor ein paar Wochen damit, dass ich in meinem Blog die Geschichte eines gewissen Jakob Lanari erzählte, der, bevor er mit seiner Frau vergast wurde, im Haus Weidenallee 10b und C in einer sogenannten Werkschule der jüdischen Gemeinde als Lehrer tätig gewesen war, so Arthus. In dieser Schule, deren Geschichte völlig in Vergessenheit geraten ist, wurden bis zur Schließung 1940 junge Hamburger Juden zu Handwerkern ausgebildet, sozusagen als Vorbereitung für die Emigration. Als Tischler oder Schlosser sollten sie sich später in Palästina eine eigene Existenz aufbauen. Ein gewisser Kevin Hale, Rabbi aus Massachusetts, las diesen Blog und schrieb an Arthur eine Mail. Sein Vater habe bei Jakob Lanari in der Werkschule das Tischlerhandwerk erlernt. Artus war begeistert. Als ich dann hörte, dass der Vater auch noch am Leben ist und sich mit mir unterhalten will, da war ich völlig von den Socken. Das Gespräch fand wenige Tage später statt. Der 98-jährige Kenneth Hale, alias Klaus Heilbutt, machte beim Videochat mit, als wäre es für ihn das Selbstverständlichste. Während er von seiner Jugend in Hamburg erzählte, von den schweren Jahren im Exil in England und der Einwanderung nach Amerika, blätterte er in alten Fotos und hielt sie in die Kamera. Eins zeigt ihn vor dem Haus Postmoorweg 43 in Eppendorf, in dem er als Kind wohnte. Auf einem anderen ist er in der Ausbildungswerkstatt in der Weidenallee zu sehen. Klaus Heilbutt kommt am 11. Mai 1922 in Altona als zweites Kind von Hella und Oskar Heilbutt zur Welt. Nach der Scheidung der Eltern 1930 bleiben die Jungs bei der Mutter, die eine äußerst engagierte Frau ist, Gründerin eines eigenen Kinderheims und zudem politisch stark engagiert. Sie ist die erste sozialdemokratische Vorsitzende des Elternbeirats der Blankeneser Volksschulen und schreibt Aufsätze für die SPD-Zeitung Hamburger Echo. 1933, das Jahr der Machtübernahme. Alles ändert sich jetzt. Klaus Heilbutt ist zehn Jahre alt, als die Mutter das Haus, in Blankenese räumt, und mit ihren Söhnen eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Postmoorweg in Eppendorf zieht. Es ist die letzte frei gewählte Adresse der Familie Heilboot in Deutschland. 1938 wird die Familie gezwungen auszuziehen, weil es, wie die Gestapo schreibt, den Nachbarn nicht zuzumuten sei, mit Juden unter einem Dach zu leben. Von ihrer Habe mitnehmen darf Hedda heilboth praktisch nichts, auch nicht ihre umfangreiche Bibliothek. Sie macht sich Sorgen deshalb. Wie wird die Gestapo reagieren, fragt sie sich, wenn sie auf Werke verfemter sozialistischer Autoren wie Karl Marx, Friedrich Engels und August Bebel stößt. Werde ich dann wieder vernommen, fürchtet sie, diesmal vielleicht sogar eingesperrt? Um das zu verhindern, gehen Heiler Heilbutt und die Söhne nachts zur Alster und entsorgen die fraglichen Bände 500 an der Zahl, Marx-Kapital inklusive. Heiler Heilbutt muss machtlos mit ansehen, wie Fremde kommen und schamlos ihren Besitz rauben. Am Tag unseres Fortgangs gingen im Haus Leute, die wir nicht kannten, ein und aus, schreibt die Mutter später, und trugen alles fort aus unserer Wohnung, was sich leicht mitnehmen ließ, darunter unseren Radioapparat. Klaus Heilburt besucht zunächst die teilmotoraschule im Grindelviertel, bevor er an der jüdischen Werkschule eine Tischlerausbildung beginnt. In dem Haus Weidenallee 10b sind heute eine PR-Agentur und eine Direktmarketingfirma ansässig. Damals fand im dritten Stock die Tischler und im vierten die Schlosserausbildung statt. Klaus Heilbutt, alias Kenneth Hale, erinnert sich gut an Lehrer Blanari. Der hat uns erzählt, erinnerte er sich, dass er zwar die Möglichkeit habe, in die USA auszuwandern, aber er nicht wisse, was er da solle. Er glaubte, die Nazis würden ihn schon nichts antun. Kenneth Hale schüttelt mit dem Kopf über diese Fehleinschätzung. Ermordet haben sie ihn. Hella Heilbutt ist seit dem Novemberpogrom 1938 wild entschlossen, das Land zu verlassen. Sie schreibt Briefe an Freunde und Verwandte im Ausland und bittet um Unterstützung für die Ausreise. Die letzten Monate wohnen Mutter und die beiden Söhne zur Untermiete bei einem befreundeten Ehepaar im Wohlstenweg. Ich war froh, mit meinen beiden Jungen eine Zuflucht in einem möblierten Zimmer gefunden zu haben, schreibt Hella Heilbutt später, wo wir ohne akute Gefahr den Zeitpunkt unserer Auswanderung abwarten konnten. Im Mai 1939 ist es endlich soweit. Hella Heilbutt und ihr Sohn Klaus verlassen an Bord des US-Dampfers Washington, Hamburg. Im Juni folgt ihr älterer Sohn. Kurz darauf bricht der Zweite Weltkrieg aus. Wer als Jude das Land jetzt noch nicht verlassen hat, für den gibt es nur noch einen Weg raus aus Deutschland, im Fiebergang Richtung Gaskammer. Während der ältere Bruder schon 1940 in die USA emigriert und als Soldat gegen Hitler-Deutschland kämpft, bleiben Hella und Klaus Heilbutt bis 1946 in England. Dann ziehen auch sie weiter in die USA aus ihnen Heller und Kenneth Hale wird. Am 17. Mai 1952 erhalten sie die US-Staatsbürgerschaft. Kenneth Hale fängt bei einer US-Rüstungsfirma an, steigt bis ins Management auf. Sein Bruder Henry Hale gründet ein eigenes Unternehmen und ist damit sehr erfolgreich. Heller Hale stirbt 1995 im Alter von 101 Jahren. Kenneth Hale ist im vergangenen Mai 98 Jahre alt geworden. An Hamburg erinnert er sich gern, vor allem an die zischler werkstatt was er dort gelernt habe, sei sehr nützlich für ihn gewesen, sagt er. Alle Möbel in seiner Wohnung hat er selbst gemacht. Der Vater dreier Kinder und mehrfacher Urgroßvater freut sich, dank Holger Arthus wieder Kontakt nach Deutschland zu haben und auch darüber, dass sich hierzulande jemand für seine Geschichte interessiert. Die Geschichte von einem, der mit viel Glück und dank der Weitsicht der Mutter den Holocaust überlebt hat. Und Holger Arthus? Der will den Kontakt zu Kenneth Heel halten und außerdem seine Nachforschungen zur NS-Geschichte fortsetzen. Zurzeit beschäftigt er sich intensiv mit dem bewegenden Schicksal italienischer Zwangsarbeiter, die während des Krieges in einem Lager an der Burchardtstraße untergebracht waren. Im Gebäude des Heinrich-Bauer-Verlags. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten.